0: Maudire son hypersensibilité, se sentir coupable d'être comme ça puis vouloir changer, est-ce que ça te parle ou tu es plutôt en paix avec ça? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur Focus Squad. Encore aujourd'hui, un nouvel épisode hyper focus. Un épisode qui va probablement te pousser à la réflexion comme tous les épisodes Hyperfocus, d'ailleurs, c'est ça le but, c'est ça la fonction, c'est pour ça que je les ai créés. Cette semaine, j'ai assisté à une magnifique pièce de théâtre. Euh, le titre, c'est « N'essuie jamais de larmes sanguins ». Donc, une pièce qui traitait de l'homosexualité dans les années 80, alors que euh, c'était un sujet déjà qui était tabou. Mais encore, c'était l'apparition du sida, du VIH. Donc, c'est une belle pièce qui nous racontait un peu l'histoire à travers différents personnages, tout aussi attachants les uns que les autres. Une pièce qui a duré trois heures et demie de temps, avec un entraque bien sûr, mais que, mon Dieu, je me disais trois heures et demie de temps, je vais m'endormir à un moment donné, ça va perdre mon intérêt. Et non, écoute, ça l'a passé super vite. Mais il y avait tellement d'émotions dans cette pièce de théâtre-là euh, par rapport à, bon, au fait que euh, certains parents de, de, des jeunes hommes qui étaient dans la pièce de théâtre n'acceptaient pas, en fait, leur homosexualité. Euh, on parle aussi des gens qui, qui étaient dans une, une religion euh, quelconque, euh, en fait, euh, je ne la nommerai pas, mais bref, qui n'acceptaient vraiment pas l'homosexualité de leur fils. Euh, d'autres parents euh, qui étaient évidemment très dévastés lorsqu'ils ont appris que leur fils avait le sida. Donc, inutile de dire que moi, des affaires comme ça, j'adore ça, ça vient me toucher, mais j'ai braillé comme une madeleine, <rire> comme on dit en bon québécois. Euh, j'ai dû broyer euh, certainement une bonne heure et demie. <rire> bon, peut-être pas non-stop, là. Puis, euh, en fait, c'est ça. Tu sais, je sais quand je vais à des trucs comme ça, quand j'assiste à des pièces de théâtre ou quand je vais voir un film, je sais qu'il y a toujours un moment donné où est-ce que ça va être plus émouvant. Puis que, écoute, je pourrais pas euh, contrôler euh, <rire> mes émotions, le flot des larmes qui va couler. Puis, écoute, maintenant je fais la paix avec ça. Puis maintenant, mes amis me connaissent aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une de mes amies, elle se retournait pour voir si je pleurais, puis elle avait le sourire aux lèvres parce qu'elle se disait dans sa tête, My God, Mélie qui pleure encore, tu sais. Puis après ça, ben, on a fait des blagues avec ça, puis c'est bien correct, tu sais. Mais avant, quand j'étais plus jeune, J'acceptais vraiment pas cette hypersensibilité-là. J'étais tannée d'être une fleur bleue, en fait, d'être considérée comme une fille, euh, tu sais, une petite fille à qui il fallait faire attention parce qu'elle était toujours très proche de ses émotions, toujours dans l'hypersensibilité. Puis, euh, ben, il a fallu justement que j'apprenne à vivre avec ça. Puis, c'est ça que j'avais envie de te parler dans ce court épisode. Bon, je vois assez qu'il soit court, mais finalement, je dépasse toujours mon temps de 10 minutes. <rire> Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tout ça te parle, je t'invite à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait. Donc, va sur ta plateforme d'écoute préférée, puis active justement les notifications. Donc, comme ça, tu vas être certain certaine de pas manquer aucun épisode. Voilà pour la petite annonce commerciale. <rire> Donc, justement... L'hypersensibilité, hein, ça se décrit par rapport à différentes émotions qu'on vit à l'intérieur de soi. Euh, ça peut être, là je te parlais de la tristesse, mais ça peut être de la joie aussi. Tu sais, On peut avoir le, le piton de la joie vraiment facile, puis ça c'est mon cas aussi. Euh, donc par rapport à toutes les émotions, on peut se mettre en colère plus facilement. Il euh, n'y a pas juste l'hypersensibilité émotionnelle non plus, il y a l'hypersensibilité physique. Il euh, y a des gens qui ont une certaine sorte de tissu euh, qui frotte leur peau, euh, ils trouvent ça super désagréable. Il euh, y a des allergies aussi. Moi, la dentelle, je ne sais pas, je ne suis pas capable, ça me gratte, ça me pique, ça me fait des, des éruptions cutanées, je deviens zombie. <rire> ben non, je deviens pas un zombie. <rire> Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'hypersensibilité, ce n'est pas juste au niveau émotionnel, ça peut être aussi au niveau physique. Maintenant, la réflexion que je veux t'apporter aujourd'hui, si tu vis avec l'hypersensibilité, est-ce que tu vois ça comme un problème? Est-ce que tu vois ça comme moi quand j'étais jeune, comme un désagrément, comme quelque chose que tu veux te débarrasser ou comme quelque chose que tu aimerais contrôler? Si c'est le cas, c'est bien correct, c'est même, je pense, normal de passer à travers ça. Euh, maintenant, je veux que tu saches qu'il y a des façons d'arriver à l'acceptation de cette hypersensibilité-là. Euh, c'est sûr que c'est pas un chemin qui est facile, ça se fait pas en criant ciseaux, mais on peut y arriver. Et la première des choses, euh, je pense que c'est en fait de se déposer, de prendre un moment pour soi, puis je pense que si tu vis avec l'hypersensibilité, c'est peut-être quelque chose que tu fais déjà de, des fois, t'éloigner, de pas être toujours avec des gens parce que pas qui dit par sensibilité, dit qu'on est aussi des éponges et qu'on capte les, les émotions des autres et pas juste dans le monde dans lequel on vit, dans l'invisible aussi. Euh, donc ça prend aussi des moments pour justement se retirer puis un peu décompresser de tout ce qu'on absorbe bien involontairement. Alors, quand tu euh, es submergé par une émotion, la première des choses, c'est d'être capable de nommer cette émotion-là, de justement mettre des mots dessus, euh, donc de l'identifier, d'en prendre conscience. Donc, première des choses, d'en prendre conscience, de le nommer. Deuxième des choses, est-ce que cette émotion-là t'appartient? Puis ça, c'est une super bonne question, parce que, comme je viens de te dire, des fois, on est une éponge, on capte ce que notre ami à côté vit, où des fois, c'est pas juste qu'on le cap la personne nous le dit, puis crème, on embarque dedans, pieds joints, <rire> c'est comme si des fois, c'était nous qui vivions l'émotion. Donc, c'est de se demander, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas? Puis ça, je dis, quand tu te poses cette question-là, toute seule, tranquille, tu vas le savoir, ça t'appartient, ça va vraiment être en, dans toi, là, tu vas le sentir dans tes tripes, puis... À la rigueur, des fois, tu vas peut-être trouver ça lourd si c'est une émotion qui est plus triste, on va dire, ou de la colère. Puis euh, tu, si tu te demandes « Est-ce que ça m'appartient ou pas? » Puis si ça t'appartient pas, tu vas sentir comme une légèreté. Puis fais-toi confiance. Honnêtement, fais confiance à ton intuition. Fais con confiance, pardon, à tes ressentis. Donc tu vas savoir si ça t'appartient ou pas. Puis si ça t'appartient pas, c'est d'apprendre à faire... d'apprendre une distance par rapport à ça, euh, bon, ça c'est un autre sujet, hein, l'empathie, on pourra en reparler. Mais bref, est-ce que ça t'appartient ou pas? Si ça t'appartient, est-ce que c'est de comprendre en fait à quoi ces émotions-là correspondent? Donc, disons que euh, ben, je vais te donner l'exemple de la pièce de théâtre que je viens de voir. Moi, ce qui me faisait pleurer énormément, euh, il y a une scène, c'est que euh, la, une des mères des, des deux garçons. Euh, elle apprend que son fils a le sida et euh, elle, elle pleure sa vie parce qu'elle se dit, mon Dieu, tu sais, on devrait pas mourir avant nos enfants. Euh, non, le contraire, <rire> nos enfants ne devraient pas mourir avant nous. Puis, tu sais, moi, après ça, j'ai relayé à ça parce que c'était comme, je voyais ma fille, tu sais, peu importe de quoi ton enfant peut mou mourir, c'est comme ta pire crainte quand tu es une mère, tu sais. Fait que moi, j'ai remis ça dans ma vie à moi j'ai une fille qui a 12 ans qui, elle n'est pas homosexuelle, ou peu importe si elle est, ça, je vais l'accepter, tout ça, mais je veux dire dans le sens que c'était pas dans la situation de la pièce de théâtre où est-ce que c'était un fils homosexuel qui allait mourir du sida, t'sais. Mais je me disais, Christy, je voudrais pas que ma fille meure, tu comprends? Après ça, même chose, l'amoureux du, du garçon, ben là, il était dans tous ses états, puis il l'a accompagné pendant deux ans. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, euh, je veux pas que mon amoureux meure puis qu'il soit malade. Puis tu sais, tu ramènes ça à ta vie personnelle dans le fond. Fait que j'ai été capable d'identifier pourquoi je pleurais cette tristesse-là. Puis c'était la peur finalement de perdre mes êtres chers. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Bon, moi c'est sûr que je l'ai vécu assez intensément. Euh, c'est ça. Vois-tu avec l'hypersensibilité, c'est ça qui arrive? Mais bref, j'ai été capable d'identifier euh, pourquoi que ça me faisait pleurer comme ça. Puis après ça là, c'est le fameux lâcher prise. En fait, c'est de laisser passer puis tu sais, une émotion, c'est pas perpétuel en dans nous, tu sais, c'est quelque chose qui est passager. Puis comme j'aime bien dire en méditation, c'est d'observer les nuages qui passent hein? Tu sais les nuages dans le ciel, ils restent pas au-dessus de ta tête non-stop euh, à vie là, tu sais. <rire> Ça finit par passer. Donc, c'est de respirer à travers ces émotions-là puis de les observer avec, euh, j'allais dire avec bienveillance parce que Christy, c'est toujours ça, pareil. Ça revient toujours à ça. Donc, puis de les laisser passer, tu sais. Puis après ça, bien, c'est ça, tu sais. Mes petits, euh, je vais pas dire mes conseils, mais l'hypersensibilité peut vraiment être une grande force. Euh, ça nous permet aussi d'être super créatifs. Euh, ça nous permet d'aider les autres avec notre empathie quand c'est bien euh, quand c'est bien compris <rire> comme je te dis on pourra en reparler mais bref ça peut vraiment être une grande force de, de développer son intuition par rapport à ça aussi puis euh, ben tu sais les façons de le faire là, comme je t'ai dit c'est vraiment de prendre du temps pour toi de prendre du temps pour méditer de prendre du temps pour le self care de prendre du temps pour écrire à propos de ses émotions. T'sais, quand tu as une émotion qui est difficile ou même facile, là, peu importe les émotions, d'avoir un journal d'émotions, c'est peut-être pas une mauvaise idée. De mettre ça, de sortir ça de notre cœur, de notre corps, puis de le mettre dans la matière en l'écrivant. Des, euh, activité, euh, des activités excuse, créatives aussi peuvent t'aider à mieux vivre ces émotions-là, puis à les accepter. Euh, moi, c'est le hip-hop, la danse. Toi, ça peut être le chant, ça peut être le théâtre, whatever, tu sais, la, la peinture, peu importe. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais t'apporter une réflexion sur euh, l'hypersensibilité, que oui, euh, même si on ne l'accepte pas présentement, il y a des moyens de l'accepter. Puis, euh, mot de la fin, pour contrôler ses émotions, mieux vivre avec elles Puis ça, c'est ce que je veux que tu retiennes. Euh, finalement, si t'as aimé ce que t'as écouté, si t'adores le podcast Focus Squad... Je t'invite à aller sur Apple Podcast et à aller me mettre un beau petit 5 étoiles si ça te parle, parce que ça permet un meilleur référencement du podcast puis je veux vraiment propulser mon message aider le plus de gens possible qui vivent avec le PDH adulte. Fait que voilà, je te laisse là-dessus. Bonne semaine, on se reparle jeudi pour le prochain épisode. Bye bye.